0: Век 6. Тогда не постажусь, никогда презреть ими на вся заповеди твои. Не постыжуся, не посрамлюсь, не буду пристыжен тем, что начал и отстал, не доведя дело до конца. Что же начато? Начато верностное дохождение во всех заповедях. Постыжается кто, если или совсем перестает идти этим путем, или не все тут делает, что должно. Перед кем стыд? Перед совестью, перед Богом, перед ангелами пред святыми на небесах и пред собором земных благоговейников, потому что живой союз со всеми ими не отлучен от сознания ревнителя доброй жизни, но чувствует себя ходящим под взором их. Потому сколько правое хождение веселит и одобряет, сколько уклонения, столько уклонения от пути истинного постыжает при мысли о том. Внутренний стыд от уступок страстным внушениям и влечением, внешний происходит от поползновения на дела неподобные – Высший от того и другого. И не убежать от того стыда, ибо тут совесть, от которой ни заповеди, ведомое скрыть нельзя, ни дела сделанного припрятать. Не то чтобы вследствие всего и делать все, все лишь с тем, чтобы не ударить себя в грязь лицом. Но ведь положение ударившего себя в грязь лицом довольно срано и не может не остерегать. Человек для творения высшего достоинства. Это он, от этого он не может скрыть от себя, но это должно вести его не к тому, чтобы величаться, а к тому, чтобы держать себя по достоинству, что можно и без величания. Святой Пророк говорит только, что прибуду на непостыдном пути, если буду презирать на все заповеди Твои, Господи. Блаженный Феодорит пишет, плод закона преступления есть стыд. Так сказал и Божественный апостол, киба у тогда имеется плод, о них же ныне стыдитесь» а все Божьи заповеди имеют дерзновение совести. Святой Амброси выводит на среду прародителей и говорит, молись, чтобы исполнить тебе все заповеди и не быть посоромленным. Уж, уж был тот ты покрыт стыдом в Адаме и Еве, уже чувствовал себя обнаженным и спешил прикрыться листвием, уже подавлял себе срам наготы, и ты покушался укрыться от лица Божия. Стало быть, знаешь, как тяжел стыд преступления заповеди. Позабочишь же ходить «Во всех заповедях Божьих». Но сила стиха с в слове презрете. Сначала святой пророк указал, во желающему пожить по богоугодно весь путь жизни, изобразив его начало, продолжение и конец, потом снарядил его в путь, возбудив ревность и облегший благодатной силой. Теперь дает ему напутственное наставление, то есть, что надо иметь, дабы пойти успешно, пойти успешно начатый путь. На первом месте поставляет он строгое внимание – Ибо презрите, значит устремлять на что-либо взор, приковать его к тому, собранному вниманию условия успеха во всяком деле. Кто руками делает, а мыслями блуждает, тот и не скоро делает, и часто ошибается, тем больше неизбежны остановки, пропуски, ошибки, нравственные деятельности, при рассеянности внимания. Вниманию много дела. Надо внимать и тому, что происходит внутри, и тому, как текут дела вовне, и тому, что миновало, и тому, что ожидается. В настоящем стихе святой пророк указывает на внимание к заповедям, внушая, что надо бы вперить взор заповеди, и не постыдишься. Итак, прежде всего надо так настроиться, чтобы внимание исключительно было занято заповедями. Есть много дел, и человек неизбежно многоделен, но не все дела одного ранга. Дела и сделай пределки. Пределки предаются, делаются мимоходом, а дела совсем тщания. Пророк требует, чтобы заповеди были главным делом, а все прочее – пределками. У кого что есть главное – тот тем постоянно и занят. Если, пьет ли, ходит или сидит, даже вас нет увидит. Так и заповедям око... должно оковать все свое внимание, а прочее все иметь как мимоходное. При этом, само собой, разумеется, что в пере внимание в заповеди надо не просто смотреть на них, а смотреться в них, как в зеркало. В заповеди Божьей, говорит блаженный Августин, читаешь ли ты их или в памяти воспроизводишь? Надобно насмотреться, как в зеркало. По апостолу Иоакову, который при этом заповедует быть не слушателем только закона, но паче Творцами. Смотреться в заповеди, как в зеркало, надо для того, чтобы, увидев, каким должно быть соответственно тому, и настраивать себя. При посети заповеди надо вообразить норму богогодной жизни и осуществлять ее. Надо нарисовать идеал совершенства и копировать его в себе. Апостол Павел говорит: теку не ас, теку не на безвестное. Он ясно видел, что выйдет из всего трудов, из его трудов чего достигнет и тем воодушевлялся. Это и всякому надо иметь, и всякий верно текущий действительно имеет это. Святой Марк Подвижник говорит, что первый шаг, есть, первый шаг враг есть неведение, а второй забвение. Забываем, что мы, кто мы и каковы должны быть, и предаемся беспечности. Слышатель, забывчивый, который, усмотрел в лицо свое в зеркале, тут же забывает, каков он не сделает никакого успеха в хождении по совершенному закону свободы. Кто таким образом презирает на все заповеди, тот никогда не возмечтает о себе и никогда не скажет «довольно», а кто вместо их начнет высматриваться в то, что около его, тому трудно удержаться от самомнения. Впадший же в эту язву самодовольничает, останавливается, осуждает, за это отступает от него благодать, скрывается, как псы с цепей, страстные позывы, Беспомощный, если же тут же не возвратится к покаянию с воздыханием, предается в руки падения и падает. Вот и постыжение, которое презирает на заповеди, показанным образом тот до этого не дойдет, не постыдится. Стих 7. «Исповемся тебе в правости сердца, никогда научите ми, вся судьбами правды твоей». Тут выражается второе требование для успешного течения пути Божьим, научение или навык узнавать судьбы правды Божьей. И, соответственно, тому действовать. Правда Божия это заповеди, судьбы правды Божьей это Божие присуждение и определение, что, что, когда и как должно быть делаемо, дабы служить делу, богоугождение и спасения, а не разорять его. Это определяется известным у, отцов, у святых отцов рассуждением. Оно-то и есть второе требование для успеха, успеха в деле Божьем. Это рассуждение это умение определить, как, в каком случае, поступить наилучшим образом приобретается не вдруг, а постепенно. Вначале приступающих к делу Божию обыкновенно сам не рассуждает, а все спрашивает у умеющих рассудить, как это бывает и во всяких житейских делах и начинаниях. Но потом, при строгом внимании, о котором предложено в предыдущем стихе, и при опытах руководства, дело за делами, благополодно совершенные, дают душе навык и самой определять кое-что. Навык этот растет вместе с присмеянием жизни и, наконец, устанавливается, Приобретается внутренняя правота, которая прямо и верно определяет, что и как делать. Дух правый обновляется в утробе, то есть в сердце очищено. Это рассуждение имеет два определения. Одним различаются помыслы, другим угадываются указания промышления божье то есть чего хочет от нас Бог тем или другим случаем и обстоятельством, ибо все от Него, и все строится ко благу нашему, во спасение нам. Кто хочет точнее узнать, что такое развлечение помысла, тут читает книгу Ответом Варсанов и Иоанна, Прозорливых затворников. Относительно всякого дела, помыслы могут двоиться и троиться. По какому же поступить? Если бы выступал страстный помысел так, как он есть в сравнении с нестрастным, тогда определять было бы легко. Но обыкновенно у того, кто стал внимать в себе, страстные помыслы не являются в своем виде, а всегда под благовидным прикрытием потому что всегда есть опасно действовать будто по добру, а между тем это будет по страсти. В помянутой книге всеморудованные случаи обсуждены богопросвещенным умом прозорливых старцев. Там представлена подробная наука, как угадывать судьбы правды Божьей в этом отношении. Второй предмет рассуждения – узрение промыслительных указаний во всем, касающимся нас, тома от мала до велика, от влиятельных на нашу участь событий в жизни до мелочных встреч. Основывается на той, несомненно, истинной уверенности, что все с нами бывающее бывает по Божьему изволению. Поставляя нас в те или иные другие обстоятельства. Господь ожидает, чтобы мы поступали достойно попечения Его о нас. Он везде есть, следовательно, и с нами, и, будучи с нами, смотрит, сумели ли мы поступить так, как Он того желает. Состоя таким образом под испытательным и назирающим оком Божьим, мы не можем действовать, как попало, а должны обсуждать, что именно хочет от нас Бог в том или в другом случае, и соответственно тому поступать. Строгое внимание к своим собственным случайностям и действования всегда в духе самоотверженной преданности воле Божью дает, наконец, навык верно определять намерения Божьи о нас. Мирская мудрость называет подобное всему действование благоразумия, но рассуждение духовное нередко идет наперекор всем соображениям благоразумия человеческого от того-то и является иногда буйством, будучи а в существе дела мудрее всякой мудрости. Так приобретается, наконец, как уже сказано, дух правый или право сердца. Тогда исповедание Бога совершается уже в этой правости, так, как она стала неотъемлемым достоянием. Исповедание Богу имеет много источников. Здесь не о них речь, а о качестве исповедания. Когда приобрету, говорит, навык узнавать судьбы правды твоей, или приобрету правое сердце, тогда и исповедание мое будет в правости сердца, искренне, детской простотой и чистотой, Или, как пишет блаженный Феодорит, «Тогда в состоянии буду принести тебе чистую песнь, когда познают все судьбы твои и буду жить согласно с ними». Почему так? Потому что и по внутренним движениям, и по внешним случайностям, при означенном рассуждении он осязательно удостоверяется, что окружен всегда самым внимательным и благоутробным Божьим попечением, и вследствие того всецело придает себя в руки Божьи, успокаиваясь в них, как покоится дитя на лоне матери» так как все Божьи, Божье идет во благо нам, и так как это ощущается сердцем, то отсюда и непрестанное благодарение и Здесь исповемся тебе, значит, как говорит Феодорит, буду благодарить, или, как извиняется Августин, буду словословить тебя и за такое попечение, и за самый навык узревать судьбы правды твоей. Это исповедание может указывать и на то, что дело не обнимающих себе, которым они, осознавая, что состоят под всеблаговолительным попечением Божьим, представляет душу, Богу душу свою, как она есть, со всеми немощими, недостоинствами и молятся исправить ее, если то угодно и как угодно все святой его воли. Блаженный Анфим Иерусалимский разумеет здесь под исповеданием исповедь всех своих преткновений, от которых никто никогда не свободен, чтобы оказаться чистым и неукоризненным в день страшного суда Божия. Не в большом только, но и в малом. С этим граничит тот непрестанный вопль ищущих спасения, который выражается одними словами. Ими же веси судьбами. Спаси нас, недостойных. Стих 8. Оправдание твои сохраню, не остави меня до зела». Здесь выражается третье требование для успеха в деле богоугодной жизни. Мужество, с каким надлежит приступать к таковой жизни. Этими словами святой пророк выражает то же, что святой Павел «вся могу, а укрепляющий мя». Без мужества нельзя начать такой жизни, так как она исполнена трудностей и окружена врагами спасения. Начинающий хоть и начинает только, но не безызвестен о том, что имеет встретить. Не ласки встретит он, а рыкание львов, бросающийся поглотить его. У кого нет воодушевляющего мужества, вступить в борьбу со всеми этими противностями, то с первого же шагов возвратиться назад». Такого борца при одном взгляде на противника руки дрожат и подламываются ноги, тот уже упал прежде начала борьбы, так и в духовной жизни. Где взять такое мужество в на Господа, в путь, на который выступающие идущие, ищущие угодить Богу и спастись, есть путь Божий. Бог благоволит к нему, покровительствует всем идущим по нему и бледет их. Все на этом пути все на этом пути уготовил он в пособие им и ожидает только вступления на него, дабы снабдить их всем нужным. Чувстве этой всегда готовое, свыше, помощи и говорит, решающийся работать Господу, Оправдание Твои сохраню, только Ты не оставь меня до да Это же внушает пророк и всем «мужайтесь», говорит он, «и докрепится сердцем Ваше, всеуповающее на Господа». «Не оставь до да то есть «совсем». Бывают божье оставление испытательные, наставительные, когда Господь отдаляет несколько благодать или сокращает и скрывает действия ее для испытания и обучения произвола воли. Когда благодать приосеняет, тогда все спится. а в помыслах и в чувствах и в делах человеческая немощь нередко присвояет это состояние себе, впадает в самомнение самодовольство, и тем отступает от истины, кривит дело жизни чтобы этого не было, или чтобы прекратить его, когда оно уже началось, благодать, попечительное о спасении ищущих Господа, желающее, чтобы все они стояли в разуме истины и в правоте настроения, отстраняется по временам и оставляет человека одного со своими естественными силами. Вслед за этим тотчас начинается нестроение внутри, и беспорядочность вовне, Внимающий себе не может не заметить оскудения, как, как раздетый, на холоде не чувствует, что ему стало холодно, не может не разуметь и того, от чего это. Потому, если допущено самомнение, то кается внутри пред Господом, а если не допущено, то исповедует свое бессилие. В том и в другом случае приступает к молитве и не отступает, пока не возвратится благодать и не восстановит его благонастроение. Или, если это не удастся, упокаивается в предании себе Господу, осудив себя как недостойного, на такое состояние и воодушевляясь терпением нести его, хотя и с болью сердца, но покорно, пока Господу угодно будет возрить на него милостивым своим оком и снова просветить тьму его. Совсем другого рода отступление наказательное. Там благодать хоть и прекращает свое действие, но сама тут и готова с помощью, а здесь она совсем отступает от человека и предает его падению его. Это бывает всякий раз, когда совершается смертный грех. И человек не раскаяно пребывает в нем, несмотря на вразумление. Но если покаяться, то он и бывает принят снова в милость, смотря по покаянию. Петр пал и покаявшись снова, принят был благодать. Иуда пал, но по илику не покаялся, то был совсем оставлен и погиб. Так благодать оставила и народ иудейский за противление Богу и богоубийство Вот для того, чтобы быть избавленным от такого страшного оставления, Святой пророк обещается при всех других случаях оставления прибыть терпеливым и постоянным хранителем заповедей Божьих. «Сохраню, только не отступи от меня, не остави меня совсем». Но так как ради грехов отступает благодать, то тут сокрыта и другая молитва. «Не дай мне пасть таким падением, за которое правильно ты оставляешь грешника». Это то же самое, что оправдание твои сохраню». Если ты поможешь мне всегда хранить их. Не другой смысл может иметь воодушевленное мужество, вступающего на путь богоугождения. Не самонадеянность одушевляет его, а крепкое упование на Бога при уверенности, что решается идти или идет уже верным путем, зная, что это оправдание Господне, которое право, что это закон Господень, который не порочен, что это свидетельство Господне, которое верно». При такой уверенности он не может не чувствовать, что идет по твердой почве, что путь его освещается свыше и ограждается всю всюду и всюду безопасностью. Вот и мужество, вот и крепость сердца. Присмотрев таким образом все первое восьмистище, мы находим, что в нем один предмет – указание основных начал богоугодной жизни. Первые три стиха определяют степени, по которым восходит эта жизнь до последних своих высших совершенств, Следующие два, четвертый и пятый, обозначаются производительные силы этой жизни, как ту зельную ревность и божественную благодать. И последние три, шестой и восьмой, выясняют требования или условия к в этой жизни, внимание, рассуждения и мужество в Господе. Тут вся наука жизни истинно нравственная и духовная. Святой Амбросий приступает к толкованию всего восьмого восьмистища, справедливо говорит первая литра алев, что значит наука. Таким образом, внимательный читатель должен наперед содержать в мысли, что эти стихи совмещают в себе полную науку о нравственных началах.